0: Ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet.
0: Herzlich willkommen zum Fernseher, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit dem, ich finde, spannenden Titel mit Arbeitsschutz und Erdmännchen direkt in die Zukunft. Hier kommt der Tierpark Bochum. Wir sind heute mit einer Außenaufnahme dran. Das ist echt spannend. Wir sitzen nämlich mitten im Tierpark und Fossilium Bochum. Äh, vor, also ich würde ja sagen vor dem Vogelgehege. Aber wahrscheinlich ist das schon nicht der richtige Ausdruck. Aber da kommen wir gleich zu, weil wir jemanden hier haben, der das alles viel besser benennen und erklären kann als ich. Wir sitzen jedenfalls im leider heute noch geschlossenen Tierpark Bochum, mitten im Shutdown. Ich hoffe sehr, wenn wir diesen Podcast senden, dass dann der Shutdown zumindest für den Tierpark beendet sein wird. Mal sehen. Wir hoffen im Moment, dass zum 8. März ihr wieder anfangen dürft, ihr eure Tore wieder aufmachen dürft. Und wir fragen heute, wie war das eigentlich für die Tiere in der Schließung? Haben die das überhaupt gemerkt? Haben die das eher genossen? Haben die die zu... Ja, die Besucher vermisst und wie war das vor allem auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und was habt ihr in der Zeit gemacht, habt ihr die Tiere nur gefüttert oder was war hier los und was wir natürlich auch wissen wollen, ich weiß es schon, weil ich schon ganz oft hier war, aber das will ich alles den Chef dieses Unternehmens hier fragen, was unterscheidet den Tierpark in Bochum von anderen Zoos. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich als Gesprächspartner Ralf Slabik, den Geschäftsführer der Tierpark Bochum G GmbH, vor mir sitzen habe. Ralf, herzlich willkommen.
1: Erik, gleichsam herzlich willkommen. Du und dein Team hier bei
0: uns im Park. Freut mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch hier führen dürfen. Ralf Slabik und ich, wir kennen uns schon ganz lange, deswegen duzen wir uns auch. Das soll keinen Zuhörer irritieren. Ralf, fangen wir doch einfach so an. Stell dich mal kurz vor und... Stell dein Unternehmen vor.
1: Ja, du hast es schon gesagt, äh, ich bin quasi lebendes Tierpark-Urgestein. Äh, ich bin 1987 hier angefangen, demzufolge über 30 Jahren mittlerweile hier äh, für den Bochumer Tierpark äh, tätig. Äh, Im Anfang als stellvertretender äh, Zoodirektor und seit 2012 äh, trage ich die äh, Komplettverantwortung für äh, das Unternehmen. Und... Ja, ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung äh, irgendwann mal kontra eines reinen Bürojobs äh, getroffen habe und heute so vielschichtig äh, für die Bevölkerung
0: unserer Stadt und der Region arbeiten darf. So ein Geschäftsführer einer Tierpark G GmbH oder so ein Zoodirektor, was ist das für ein Typ? Also ich meine, ich sehe jetzt, dass du lange Haare hast, aber das gilt ja im Shutdown nicht, die haben wir ja gerade alle. Warst du schon immer tierlieb oder wie, wie wird man Zoodirektor? Ja, also grundsätzlich gesehen
1: zieht sich äh, eine, ein ehrenamtliches Engagement für Tiere äh, in, unserer, äh, in unserer Gesellschaft, in unseren Lebensbereichen durch mein gesamtes Leben. Also ich habe schon zu Schulzeiten ehrenamtlich äh, für den Tierschutzverein hier in Bochum äh, gearbeitet und äh, ja habe dann eben äh, in der Zeit ich bin gebürtiger Bochumer ja bin äh, tatsächlich gesehen bis auf zwei Jahre die ich äh, studienmäßig gesehen mal äh, in der wunderschönen Stadt Regensburg in Bayern verbracht habe äh, war ich die größten Teile meines Lebens auch tatsächlich äh, hier in äh, Bochum was hast du studiert ich habe äh, Betriebswirtschaft äh, studiert und insofern äh, ja, auch ein, ein Novum, auch das muss man sagen. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen sind eben üblicherweise äh, Zoologen mit einem äh, veterinärmedizinischen Schwerpunkt ausgestattet. Aber auch das wandelt sich in einer modernen Welt. Heute gibt es, glaube ich, im Bereich äh, der Zoodirektoren und Zoodirektorinnen fast alle äh, Disziplinen. Aber es ja, gibt äh, ja. Juristen, es gibt Ingenieure. Ja, es gibt eben, weil es moderne Unternehmensformen geworden sind, eben auch viele, auch viele Betriebswirte, und in der Regel wird es so gehandhabt, wie wir es in Bochum auch machen. Wir haben in Bochum letztendlich gesehen eine Doppelspitze. Meine Kollegin hast du gerade kennengelernt, die Kerstin Schulze, als Prokuristin der Tierpark Bochum GmbH. Sie ist Biologin und insofern ist das, was ich mittlerweile nach 30 Jahren über die tierische Seite eines Zoos weiß, das ist, ja... Meine Rolle als Autodidakt, ja. aber dafür habe ich eben eine Fachfrau auch an meiner Seite. Und umgekehrt ist es genauso. Das, was sie wissen muss über die Unternehmensführung, da hat sie den Vorteil, dass sie einen Fachmann an ihrer Seite hat und zusammen bilden wir ein vernünftiges Team zum Wohle des
0: Kann mir der Autodidakt Ralf Slabik erklären, wo wir gerade sitzen? Also was sind das für Tiere um uns herum? Ja, die, die wir hören, das äh, sind
1: äh, auf der einen Seite direkt hier an uns dran, sind es äh, Nestor-Papageien, Keas aus äh, Neuseeland. Das sind die, die ziemlich laut und neugierig sind. Das sind die, die ziemlich laut und neugierig sind und im Moment auch tatsächlich äh, so ein bisschen, äh, naja, sagen wir mal aggressiv besetzt. Sie sind äh, ja, eben durch, äh, durch den Shutdown keine Menschen in den letzten Monaten gewöhnt. Und befinden sich im Moment in, auch in einer Ausnahmesituation. Ja, sie ziehen äh, ähm, gerade ein Jungtier auf. Das macht sie, wenn wir jetzt so in ihrer Nähe sind, ein Stück weit, naja, auf der einen Seite sind sie freudig erregt, weil es die Neugierde beflügelt, ja, ja, ja. Na, Menschen einfach zu sehen. Wir dienen ihrer Unterhaltung. Auf der anderen Seite fühlen sie sich natürlich äh, naja, auch ein Stück weit in einer bedrohlichen Situation. Und das führt zu unterschiedlichen Lautäußerungen, die wir hören. Ja, und gegenüber haben wir äh, die asiatischen Beos, ja, die äh, quasi in dieses Konzert mit einstimmen und gegenseitig so einen naja, Sängerwettbewerb hier abhalten, wer denn wohl die lautere Stimme hat. Und was ist das hinter dir? Hinter mir äh, sind Katas, äh, eine sind, äh, äh, Lemurenart. ja. Und äh, ja, die genießen dieses äh, früh, frühlingshafte Wetter quasi ne, draußen in den Anlagen, nachdem sie ja, eben eine ganz harte Winterzeit hinter sich haben.
0: Jeder Zoo ist anders und der Tierpark Bochum ist besonders. Und er ist eine Attraktion in Bochum auf jeden Fall und weit über Bochum hinaus. Aber was ist aus deiner Sicht die Hauptaufgabe des Tierparks Bochum?
1: Ja, grundsätzlich gesehen ist es so, dass jeder Zoo eben unterschiedliche Standbeine, Bereiche hat, in denen er seine Aufgaben sieht. Wir sind auf der einen Seite eine sehr, sehr bekannte und erfolgreiche Natur- und Umweltbildungseinrichtung, ein außerschulischer Lernort. Wichtig, Wissensvermittlung, gerade Wissensvermittlung über Natur, nicht nur Aufgabe der Schulen, sondern eben auch ganz klar Aufgabe der außerschulischen Lernorte. Und da stehen wir mit unserer Zoh-Schule, die äh, auch mittlerweile, naja, ähnlich, äh, ähnlich alt ist, wie ich eigentlich hier bin. Ja, sie ist auch äh, vor 32 geworden und äh, wir betreuen mittlerweile fast 25.000 Schüler und Schülerinnen
0: pro Jahr. Sind damit, die letzten 365 Tage wahrscheinlich nicht?
1: In den letzten 365 Tagen, da hast du äh, recht, da hat diese Zahl, äh, naja, bis auf die Sommermonate und das extremst reduziert. Äh, drastisch äh, abgenommen. Einer der Folgen der, äh, der Pandemie. Aber wie gesagt, Bildung wäre das eine Thema. Dann äh, die, der Aufgabenbereich äh, Artenschutz, Arterhaltung. Ja, wir befinden uns in einem Netzwerk von zoologischen Gärten innerhalb der Bundesrepublik, innerhalb Europas und äh, darüber hinaus auch in einem Weltzooverband. Und insofern tragen wir und alle Partnerzos weltweit an entscheidenden Stellen für, die, für den Arterhalt, für den Artenschutz wesentlich bei. Dann liegen unsere Aufgaben im Bereich Wissenschaft, Forschung. Das ist äh, ein Gebiet, äh, auch sehr breit aufgestellt, auch durchaus über die naheliegende Disziplin um die Tiere herum, äh, darüber hinausgehend. Ja, also wir arbeiten auch äh, in äh, ja, Bachelorarbeiten, in Masterarbeiten durchaus mit Disziplinen aus den Ingenieurwissenschaften äh, zusammen, weil es eben auch ganz viele technische Lösungen äh, und Lösungsideen um äh, das Unternehmen eines modernen äh, Zoos gibt. Gut, wir sind äh, ein Erholungsgebiet. Ja, wir bieten innerhalb äh, einer, einer Stadt den Menschen einfach Gelegenheit, äh, sich wohlzufühlen, zu relaxen, rauszugehen, wenn sie wollen, Bildung zu genießen. Wir vermitteln Bildung nicht mit dem Zeigefinger, sondern wir versuchen es spielerisch zu machen. Der zoologische Bewegungsspielplatz, der sich hinter uns befindet, ist ein deutliches Zeichen. Es ist spielend für die Kinder, aber es ist auch Lernen für die Kinder, ohne dass sie es, äh, sagen wir mal, großartig als Lernen, so wie sie äh, es äh, gewohnt sind, äh, wahrnehmen. Ja, und damit äh, nein, haben wir eigentlich schon die großen Bereiche äh, abgehandelt, ja, die wir als äh, Aufgaben eines, eines modernen Zoos sehen ja,
0: und insofern ist es auch ein Unternehmen,
1: was einem ständigen Wandel unterliegt. sagst
0: es schon, das Stichwort Unternehmen, ihr seid organisiert als GGMBH, gemeinnützige GmbH, aber natürlich seid ihr ein relevantes Unternehmen hier in Bochum. Die meisten kennen, die meisten Bochumer kennen den Tierpark Bochum, aber ich bin selber begeistert davon, dass wir, dieser Podcast wird gehört in Spanien, in Frankreich, in China tatsächlich. Also deshalb. Kannst du uns mal ein paar Zahlen geben, damit wir so eine Vorstellung kriegen? Also wie viele Tiere leben hier? Wie viele Menschen arbeiten hier? Wie viele Besucher kommen, wenn kein Shutdown ist? Also damit man so ein Gefühl kriegt.
1: Ja, also wir haben erst einmal, sind wir eigentlich einer der tier- und artenreichsten Zoos, die wir hier in NRW haben. Hat ein wenig mit unserem Aquarium-Terrarium-Haus zu tun. Aber wir betreuen, äh, naja, so grob über den Daumen 4000 Tiere hier vor Ort in 300 unterschiedlichen Arten. Und jetzt kommt das, was äh, viele Menschen immer sehr überrascht, äh, ja, der Tierpark Bochum als, äh, als Arbeitsplatz. Wir haben äh, immerhin äh, 60 Mitarbeiter, ja, denen wir direkt äh, hier einen Arbeitsplatz bieten. Und wir haben über die Teile der Gastronomie, die ja verpachtet sind, ja, da ist einmal das hinter uns befindliche äh, Franzel als eine ja, Art Kiosk im Tierpark, ähm, was äh, mit der schnellen Küche äh, die äh, Besucher und Besucherinnen und die Kinder, wenn sie denn dann hier sein dürfen, äh, glaube ich, in einer äh, sehr äh, guten Art und Weise bedient. Und, äh, da gibt es die
0: gute Bochumer Currywurst, da gibt es Pommes Schranke und solche Absolut, Sachen. genau in diese
1: Richtung. All das, was äh, der Bochumer, der Ruhrgebietler gerne mag, das wird dort eben auch angeboten. Und auch äh, die äh, äh, völlig anders aufgestellte Gastronomie Franz Ferdinand gehört äh, mit zu, unter, zu
0: unserem äh, erweiterten Unternehmensbestandteil. Ja, und Ein Top-Restaurant Sie... in Bochum, österreichische Küche und im Franz Ferdinand, wenn, wenn es denn mal wieder offen hat und man draußen sitzen kann, sitzt man gefühlt mitten im Flamingo-Gehege. So ist es. Große
1: Resonanz, großer Erfolg. Ja, eine Erfolgsstory, die sich äh, im partnerschaftlichen Miteinander äh, hervorragend darstellt. Quasi noch nie waren wir so erfolgreich wie im Moment. Das würden, glaube ich, beide Partner äh, unbestritten so in den Raum stellen. Es ist schade, dass die äh, Gastros äh, geschlossen sind, zu sind. Ganz zu ist das Franz Ferdinand nicht. Ja, es gibt äh, naja, immerhin äh, die Möglichkeit, äh, Naja, im Pflegebetrieb würde man sagen, Essen auf Rädern. Also die schnelle Vorbeifahrt mit dem Auto, sich hier das Essen äh, von Donnerstag bis Freitag ins Auto stellen zu lassen, nutzen wir übrigens auch. Ja, klar. Ja, ja, ist ja, eine wirklich? Geschichte, nein, mal so ein wenig dem heimischen Essen zu entfliehen und tatsächlich gesehen mal auf gutes Gastroessen zurückzugreifen.
0: Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass ihr eine G GmbH seid. Manche Menschen denken ja, so eine GGMBH, -GmbH, die muss ja kein Geld verdienen, aber das ist ja Quatsch. Jetzt äh, unterstelle ich im Shutdown, habt ihr fast keine Einnahmen, weil ja keine Besucher kommen. Ja, schwierige Situationen, äh, jeweilig
1: na, sowohl im ersten als auch eben jetzt im viel länger dauernden zweiten äh, Shutdown. ist Es so, dass äh, einfach von der Ertragslage, ja, äh, die Erträge aus Eintrittsgeldern machen roundabout 70 Prozent der Umsatzerlöse aus, also die sind schon mal zu 100 Prozent weg. Ja, dann äh, gibt es äh, Erträge aus Veranstaltungen, ja, schließen sich mit 100 Prozent an. Dann gibt es Erträge eben aus dem Bereich äh, der Bildung, ja, die äh, schließen sich äh, für das Jahr 2020 mit rund 90 Prozent an. Also man kann sagen, dass also fast die gesamten Umsatzerlöse
0: tatsächlich äh, wegbrechen. Und jetzt habt ihr ja aber trotzdem einen Kostenapparat. Also die Tiere sind da, die müssen fressen. Wahrscheinlich noch viel mehr als nur fressen. Die müssen versorgt werden, die Gehege müssen gepflegt werden. Das heißt, die Kosten könnt ihr ja gar nicht so dramatisch runterschrauben, oder? Absolut, absolut richtig. Wir sind in einer Situation, dass
1: der Normalbetrieb des Tierparks pro Monat ungefähr 200.000 Euro kostet. Und daran ist tatsächlich gesehen
0: nichts zu drehen. Ja, Könnt ihr also jetzt auch nicht auf die Idee kommen, das Aquarium nicht mehr zu heizen oder was weiß ich? Geht ja man könnte
1: auf diese Idee kommen, wäre genau, allerdings äh, rechtlich gesehen na, im Rahmen vieler Gesetze, aber insbesondere des Tierschutzgesetzes sehr relevant. Dafür stehen wir nicht. Ja, sondern wir sind eben ein Pflegebetrieb, ein Tierpflegebetrieb, äh, äh, immer auf äh, der Suche nach dem Optimum in unserer Tierhaltung. Und dieses Optimum müssen wir natürlich auch in Zeiten des Shutdowns gewähren heißt normale Arbeitszeiten heißt keine Möglichkeit beispielsweise über äh, genau, Kurzarbeitergeld das heißt nachzudenken mit
0: Kurzarbeit gearbeitet geht gar nicht Weil, alle
1: müssen da sein trotzdem wir haben äh, keine Möglichkeit im Bereich der Zoologie und der Zootechnik äh, ja. letztendlich gesehen äh, auf Kurzarbeiterlösungen zurückzugreifen wir haben es ein Stück weit versucht äh, indem es immer mal wieder kleinere sehr kleine Zeitfenster also es hat jetzt gerade äh, in der jetzigen Situation mal für den Monat Februar Halbwegs, äh, halbwegs gepasst, dass wir äh, aus den Bereichen der Zooverwaltung, da insbesondere klar das Kassenwesen oder aus dem Bereich äh, der, der Zonenmuseumspädagogik, äh, äh, ja, aus dem Bereich der Umweltbildung eben äh, Leute herausgenommen haben und haben sie ganz oder teilweise eben in Kurzarbeit geschickt. Und dann äh, passieren eben immer wieder wundersame Sachen innerhalb dieser hohen Dynamik, die, die äh, dieser Shutdown mit sich bringt. In dem Fall, äh, ja, was absolut er Erfreuliches. Äh, das Augenmerk richtete sich auf die prekäre finanzielle Situation dieser Unternehmung und äh, großes Lob an äh, Bochumer Bürgerinnen und Bürger, an Menschen aus der Region und ein, eben auch an ganz viele, die aus diesen Regionen stammen, wo auch dieser Podcast gehört wird. Ja, also wir haben Spenden aus der Schweiz bekommen, wir cool. haben Spenden ja. aus Skandinavien bekommen. Leute, die irgendwo einen Bezug zu Bochum haben, aber mittlerweile in der Weltgeschichte ja. verteilt sind. Und dieses Spendenaufkommen ist Gott sei Dank so hoch im letzten Monat gewesen, dass wir um äh, das zu bearbeiten, ja, um einfach mm, mal mm, an all diese lieben, netten Menschen, und da geht es so also vom Schüler, der 1 Euro vom Taschengeld spendet, über die liebe Oma, die 3 Euro von ihrer ohnehin viel zu kleinen Rente gibt, bis hin zu Firmen, die eben durchaus größere Spendensummen zur Verfügung stellen. Und um denen einfach mal Danke zu sagen, um das administrativ abzuarbeiten, ja, um das alles zu bewerkstelligen, haben wir tatsächlich gesehen, unsere Leute ein ne Luxusproblem.
0: Ja, 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 ja. Unsere
1: Leute aus der Kurzarbeit zurückholen müssen, um einfach die verwartungsmäßigen Arbeiten wieder aufzunehmen. Und klar, bereiten wir uns im Moment auf eine Situation vor, die heißt mögliche Widerhilfen. Ja, klar, da freust du dich auch drauf, oder? Da freuen wir uns, glaube ich, alle hier im Team wahnsinnig drauf. Aber noch mehr fühlen, freuen sich natürlich einfach die Familien. Wir haben, weiß ich nicht, Zuschriften en masse über unsere Facebook-Seite, über unsere Homepage. Wir kriegen hunderte von Mails. die ein ganz klares Bild schildern, ja, was es äh, äh, im ersten Shutdown so nicht gegeben hat, mhm. was es zum Anfang des Zweiten auch nicht gegeben hat. Hohes Verständnis für die Maßnahmen. Und äh, mittlerweile herrscht absolutes Durcheinander, Irritation, überhaupt kein Verständnis mehr.
0: Die Menschen haben die Schnauze voll. In die Menschen im haben aber letztendlich die, gesehen,
1: ja. tatsächlich gesehen, die Schnauze voll in ihren vier Wänden zu sitzen. Und es ist für sie tatsächlich und auch für uns, es ist nicht mehr zu transportieren, zu sagen, wir sind eine Freilufteinrichtung.
0: Das ja, hört man gerade.
1: <lacht> man hört es gerade mit dem freundlichen Sportflieger über uns. Wir sind an der frischen Luft. Wir können Abstand ja. halten. Wir haben hochmoderne Anlagen angeschafft, installiert, ja, um einfach den Besuchern, unseren Gästen die Sicherheit zu geben, die sie auch erwarten dürfen. Und insofern äh, ist es schwerlich zu erklären, dass wir weiter geschlossen haben müssen. Und ja, im Stadtpark nebenan, bei guten Schneeverhältnissen, 500 Leute da geht nein, auf das. der Rodelbahn stehen. Ja, ja. Aber hier stehen, darf keiner rein. Weil da ja, geht ja. es und hier geht es nicht. Ein Missverhältnis, was man tatsächlich gesehen nicht erklären kann. Und insbesondere eben auch ein Missverhältnis, wenn man sieht, dass in sieben Bundesländern die Zoos offen sind, ja, ja, in ja. allen anderen nicht. Und der Leitsatz, ja, der Leitsatz, den es gibt in den bund ist, dass man gerade, weil das Virus keine Grenzen kennt, freundlicherweise sagen muss, das sollten wir alle gleich behandeln.
0: Ja, und das funktioniert immer weniger. Aber toi, toi, toi. Die Regierungschefs tagen heute wieder und vielleicht gibt das gute Nachrichten für euch. Ich würde es euch gönnen. Jetzt hören wir hier die extrem lauten Vögel. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass die so eine Kulisse herstellen. Ein bisschen Aushängeschild des Zoos ist auf jeden Fall Sind die Erdmännchen. Klar, oder?
1: Bochums beliebteste Tierart.
0: Ja. Und die Flamingos, die kennt auch jeder. Hast du ein Lieblingstier hier oder kannst du dir das nicht erlauben? Ja, also grundsätzlich gesehen <lacht> ist der Gedanke natürlich
1: naheliegend, dass es da äh, auch für mich äh, quasi ein, äh, ein Gleichbehandlungsgrundsatz gibt, den ich ja gerade vehement genau, gefordert genau. habe. Insofern äh, ist äh, für mich äh, jeder Pflegling äh, mir nahe. Aber es ist natürlich so, dass man im Laufe seines Berufslebens immer mal wieder emotional auch äh, an bestimmte Tiere sehr, sehr, sehr nah herankommt. Und klar, es sind Tiere in der Regel, ja, mit denen man irgendwo in einem direkten äh, Kontakt steht, mit denen ein Geschichten verbinden, wo man vielleicht bei einer hochdramatischen Geburt dabei war, wo man mhm. sie durch Krankheitsphasen begleitet hat, ja, wo man eben ähm, ja, eine besondere emotionale äh, Beziehung äh, zu hat. Und wenn man eben so lange dabei ist äh, äh, wie ich, dann gibt es äh, einige hier, die äh, mir sehr, sehr nahe sind. Und insofern ist die Frage schwer zu beantworten. Lieblingstier ja oder nein. Sag mal, ja. dann kannst du auch zwei oder drei sagen, aber einfach sind ja eher die also, Vögel. Das sind's ist eher eine die Geschichte. Reptilien? Ich bin Personen äh, erstmal großer, großer Fan äh, von aquatilen Lebensformen. Ja, also ich bin sehr nah äh, bei, bei unseren Seehunden, bei den Pinguinen. Ich bin eben, ja, weil es auch in meiner Zeit, die dann eben auch angeschafft worden sind, ich bin großer Fan der Erdmännchenfamilien. Jetzt gerade, wir haben ja im letzten Pandemie ja die Asienwelten eröffnet. Ja, die Zwergotter sind, die asiatischen Zwergotter sind eine faszinierende Tierart die eben auch äh, naja, sehr unterhaltsam im, äh, im Mensch-Tier-Kontakt sind. Und gerade jetzt in der Phase findet man tatsächlich auch für mich gelegentlich tatsächlich die Zeit, äh, ja, sich den Tieren mal ein wenig mehr zu nähern, wie es der Job normalerweise hergibt. Ja, also in normalen äh, Zeiten ist es tatsächlich gesehen anders. Und es ist eben vielfach so, dass... Äh, ja, man von seiner Liebe den Tieren äh, immer weiter entfernt wird, so in den administrativen Bereich, in den Bereich der Unternehmensführung, in den Bereich des strategischen und visionären Denkens. Und äh, da ist teilweise wenig, äh, wenig Raum für Tiere. Das vermisse ich tatsächlich gesehen
0: häufig. Du hast es gerade gesagt, Interaktion zwischen Mensch und Tier. Äh, ein Tierpark ist eben kein Museum, in dem man sich nicht lebendige Gegenstände anschaut. Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt und jetzt kann ich dich ja endlich fragen, macht das was mit den Tieren, dass außer den Pflegern und dir natürlich, also außer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierparks keiner hier ist? Finden die das vielleicht sogar gut? Oder merkst du, dass die Menschen vermissen, dass die vielleicht sogar einsam sind? Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Ja, es ist tatsächlich
1: gesehen so. Also es gibt einen sichtbaren Unterschied schon zwischen dem ersten und dem zweiten Shutdown. Ja, also viele unserer Tiere im ersten Shutdown waren tatsächlich gesehen mit sich, mit Familienplanung, mit Aufzucht und solchen Sachen beschäftigt. Insofern ist es ganz, ganz vielen, insbesondere bei unseren gefiederten Freunden, gar nicht so großartig aufgefallen, dass es eine, äh, eine Veränderung hier gegeben hat. Jetzt in der, in der zweiten Phase, ist es, äh, die zweite so, Phase geht für euch seit dem 2.11.2020. Absolut. Ja, also seit Anfang äh, November ist es äh, ja, so, dass wir vom Team her mit unseren Pfleglingen hier alleine sind. Und äh, da merkt man es schon. Ja, es ist tatsächlich gesehen so, dass es äh, ja, bei den Erdmännchen, bei den Ottern, über die wir gerade sprachen, bei den Katas... Bei den Tieren im Haustierbereich. Es ist so, dass sie den Pflegern, den Personen, die hier sind, einfach folgen, Spaß haben, sie beobachten, mit ihnen interagieren. Das geht sogar so weit, dass man das im Aquarium erleben kann. Ja, also dass Fische in dem großen Rundbecken, in dem Achteckbecken, was wir haben, hinter einem Menschen im Kreis herschwimmen und tatsächlich versuchen, mit ihm zu zu interagieren und das haben die vorher nicht getan? Also das haben sie vorher äh, in dieser Form, in dieser merklichen Form nicht getan. Und es gibt auch Novum, einige der Tiere, die eben üblicherweise äh, in Besucherzeiten innerhalb äh, ja, ihres Zuhauses sind. Ja, die bewegen sich äh, eben, wenn es die Witterungsverhältnisse und die Rahmenbedingungen zulassen, die bewegen sich jetzt eben frei im Park. Ja, das sind vorwiegend äh, Haustiere, ja, ja, ja. Na, dass eben die Hühner und die Tauben mit unseren äh, äh, Tierpflegern und Tierpflegerinnen äh, hier spazieren gehen und auch mit zu denen an die Arbeitsplätze gehen. Und äh, ja, man sieht, dass dieses Bedürfnis da ist und es ist ein großer Mehraufwand. ja Tatsächlich gesehen, was äh, die Verhaltensanreicherungen für Tiere... Äh, wenn Reize äh, fehlen. Wenn ich Reize sag's? fehlen, ja. Also da wird viel, viel mehr jetzt gemacht. ja, Also das ist eine Geschichte, der Reizbesucher ist weg, die Interaktion fehlt. Ja, das Betrachten dieser netten, sympathischen Menschen, die dort alle draußen rumlaufen, aber die auch ein bisschen für Unterhaltung in jedem Tiergehege sorgen. Das ist so wie umgekehrt eben auch. Das müssen unsere Pfleger jetzt über andere Methodiken nachempfinden, und es gibt dann eben Verhaltensanreicherungen über Futter, über ja, Duftstoffe. Ja, ja. Es gab zu Weihnachten auch eine Riesenaktion, wo viele Bürger und Bürgerinnen sich einfach daran beteiligt haben, wo es darum ging, den Tieren Geschenke zu machen, die geeignet sind zur Verhaltensanreicherung. Da sind absolut witzige Geschichten zustande äh, gekommen. Unsere Katas, also die Lemuren hier hinter uns, haben jetzt in ihrem Winterhaus einen äh, großen Korbsessel hängen, ja, in dem wir normalerweise vielleicht vorm Fernseher relaxen würden. Die benutzen das jetzt als Affenschaukel. Alles ja, gut. Ja, ja. Ja. Und äh, insofern hat sich auch äh, ja, teilweise die Einrichtung der Gehege, der Winterhäuser, Total verändert. Ja, es ist äh, viel dazugekommen, aber es ist eben auch eine arbeitsintensive Phase für das tierpflegende Personal, quasi die Tiere zu beschäftigen und die Tiere bei Laune zu halten. Gehört aber zum Berufsbild äh, dazu, dass es so intensiv werden würde. Gut. Ja, ich habe vor geraumer Zeit mal gesagt, Pandemie hat von uns keiner gelernt. Jetzt lernen wir es gerade alle und insofern äh, verändert sich, glaube ich, in
0: allen Berufen irgendetwas. Apropos tierpflegendes Personal, also man könnte ja unterstellen, äh, die haben jetzt ihre Ruhe, können in Ruhe sich um die Tiere kümmern. Wie groß ist die Belastung für dein Personal, abgesehen von der wirtschaftlichen Bedrohung, die es ja auch gibt?
1: Ja, also wir sind erstmal grundsätzlich gesehen sehr froh, dass wir äh, diesen, dieses wirtschaftliche Dammoklatsch-Schwert, die Angst um den Arbeitsplatz, äh, dass wir die hier äh, für den Tierpark Bochum äh, tatsächlich gesehen haben auflösen können, ja, sodass wir der Belegschaft einfach ein gutes Gefühl mit auf den Weg geben konnten, dass wir eben ihnen gezeigt haben, ja, die Bürger und Bürgerinnen stehen an unserer Seite, unsere Stadt Bochum steht an unserer Seite.
0: Stadt Bochum das, ist die Gesellschafterin?
1: Die Stadt Bochum ist äh, eine von zwei Gesellschafterinnen, die die äh, GmbH hat. Äh, die andere Gesellschafterin, Gesellschafterin ist der Verein der Bochumer Tierparkfreunde. Und äh, ja, darüber haben wir eine, eine, eine hohe Sicherheit. Ja, das Land NRW und der Bund äh, tun äh, ihr äh, Übriges äh, dazu, ja, dass äh, sie sicher sein können. Aber die Belastung, äh, die sie tatsächlich gesehen erfahren, äh, ja, kommt einfach wie für alle Menschen aus dem normalen Lebensbereich. Ja, viele unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind eben nicht äh, gebürtige Bochmer oder Bochmerinnen.
0: Insofern sind sie hier in nicht zu Hause, haben, nicht nicht zu
1: Hause. Äh. Ja, haben die Familie nicht, äh, sind vielleicht auch noch gar nicht so lange hier, sodass es keine Gelegenheit gegeben hat, in unserer wunderschönen Stadt wow. äh, na, die Wunder schönen und die wunderliebenden Leute des Ruhrgebietes eigentlich ja, mit all ihrer Nähe und mit all ihrem Spaß und mit all ihrer Freundlichkeit kennenzulernen, sondern sie sind einfach relativ vereinsamt und haben ja mit dieser Situation natürlich Probleme und das versuchen wir aufzufangen, indem wir eben äh, ja, auch Gruppen äh, innerhalb der Teams bilden, die sich äh, die sich dann sehen dürfen. Also dass wir keinen alleine zurücklassen, sondern klar immer orientiert an den Regelungen, die wir über die Corona-Schutzverordnung haben. Ja, also in einem sehr eingegrenzten Maße, aber wir versuchen eben niemanden alleine zu lassen. Wir führen viele sehr intensive Mitarbeitergespräche, ja, um da rechtzeitig zu erkennen, wenn etwas äh, möglicherweise ganz aus dem Ruder läuft. Also es ist eine hohe, hohe Belastung und äh, ja, das, was man eben tatsächlich gesehen sagen muss, es ist für viele hart an der Grenze dessen, was äh,
0: langfristig gesehen zu ertragen ist. Ihr scheint euch ja für das Thema Mitarbeiterorientierung zu interessieren. Ihr habt vor kurzem den VBG Next Präventionspreis erhalten für das Projekt Arbeitsschutz mit System. VBG, das ist die Verwaltungsberufsgenossenschaft. Was habt ihr da gemacht? Herzlichen Glückwunsch erstmal.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat uns äh, extrem gefreut. Ein äh, eigentlich sehr, sehr bedeutender Preis auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, äh, was wir als äh, Unternehmensziele in unserem Unternehmensbild äh, sehr, sehr stark äh, verankert haben. Und wir sind tatsächlich vor einigen Jahren mit einem Arbeitsschutzmanagement-System angefangen, was wir auf die Bedürfnisse eines modernen zoologischen Gartens zugeschnitten haben. Und das ist tatsächlich gesehen beachtlich. Also alleine die Matrix, die wir... Entwickelt haben an äh, Regulativen, die zu erstellen sind, die würde man äh, unter dem Ruhrgebiet Still Fototapete verstehen. Ja, ja, ja. Ja. Wenn man die hier <lacht> ausrollt, reden wir über mehrere Meter. Und das hat einfach damit zu tun, dass ein Zoo in so endlos vielen Disziplinen unterwegs ist. Wenn man unsere Zootechnische Abteilung sieht, wir haben fast jeden Handwerksbereich hier, den wir umsetzen, den wir bearbeiten. Macht ihr das viel mit eigenen Handwerkern? Wir machen es tatsächlich gesehen, äh, viel mit eigenen Handwerkern, hat ein Stück weit, äh, ja, etwas äh, damit zu tun, dass die eigenen Handwerker eben auch, äh, naja, einen berufsspezifischen Mut mit sich bringen müssen. Ja. So also Eine Reparatur im Katargehege ist anders als eine Reparatur ja, oder ohne Tiere. Eine Reparatur bei unseren Kaimanen. Das ist ja. eine Geschichte. Nein, da gibt es äh, eine tatsächlich reale Situation, die ich erlebt habe, wo ein Mitarbeiter einer Fremdfirma naja, so zwei Stunden lang äh, diskutiert hat, ob er da überhaupt reingehen möchte. Daraufhin hat, kam sein Chef und hat ihm erklärt, äh, dass er... Dass er das möchte? Dass er das möchte und daraufhin hat er ihm erklärt, er möge in seinen Arbeitsvertrag schauen. Da würde nicht drinstehen, dass er sein Leben bei keinem Hahn riskieren muss, sondern nur übliche handwerkliche Tätigkeiten Finde ausüben. Finde ich auch
0: sehr verständlich. Das
1: ist nachvollziehbar. Also wer das nicht gewöhnt ist, sagen wir mal letztendlich gesehen, so ein Mini-Krokodil, um seine Füße schwimmen zu haben, das ist eine Geschichte, das muss man ertragen können. Ja, und insofern äh, volles Verständnis und das rechtfertigt auch unsere zootechnische Abteilung. Also im ersten sind sie schnell, ja, direkt vor Ort und es ist geht ja darum Lebensräume von Tieren tatsächlich funktionsfähig zu halten. In dem Fall äh, ja, können wir nicht äh, großartig uns im Markt umschauen, sondern ja, es muss gehandelt ja, werden, wenn der Bedarf entsteht. Und sie müssen eben äh, naja, auch das Verständnis haben, ja, sie müssen klar die Weiterbildung genossen haben, dass sie wissen, bei welchen Tierarten kann ich mich wie benehmen, wie muss ich mich bewegen, auf was muss ich achten. Ja, und der Arbeitsschutz liefert ihnen eben die Erkenntnisse, was droht mir, wenn ich äh, naja, Fehler mache.
0: Während ich dir zuhöre, wird mir jetzt auch klar, dass Arbeitsschutz hier natürlich nochmal ein völlig eigenes Thema ist, klar ja es ist ein also tatsächlich ein äh, gigantisches Gebiet, ja, was, wir, äh,
1: was wir haben und insofern war es auch sehr beeindruckend, als wir angefangen haben äh, für dieses Arbeitsschutzmanagementsystem äh, zu arbeiten, also wir haben das mal als einen Themenschwerpunkt äh, mit einem mit einer einjährigen Laufzeit äh, gehabt, wir haben tatsächlich zwei dafür gebraucht sind aber mittlerweile äh, zweimal mit diesem äh, Arbeitsschutzmanagementsystem äh, auch äh, zertifiziert und rezertifiziert worden. Ja, und ich glaube verdienterweise, weil wir der einzige Zoo in der Bundesrepublik Deutschland äh, sind, der tatsächlich über ein solches äh, Managementsystem verfügt, auch äh, mit dem VBG Next äh, Präventionspreis 2020 ausgezeichnet worden, immerhin gegen äh, große große Unternehmen gegen 100 Mitbewerber, äh, die wow, im Raum wow. äh, gestanden haben. Und dann als verhältnismäßig kleines Unternehmen ja, mit 60 Mitarbeitern eine äh, derartige äh, Leistung äh, vollbracht zu haben, zeigt auf der einen Seite, wie hoch der Stellenwert Arbeits- und Gesundheitsschutz tatsächlich gesehen ist. Zeigt aber auch, äh, wie intensiv äh, das Team äh, hier im Buchmatierpark tatsächlich gesehen dieses System auch lebt. Ja, also es wäre nicht möglich, dass ich das von oben in irgendeiner Form per Order dem Mufti anweisen könnte. Das funktioniert meistens Sondern nicht, das äh, kann tatsächlich gesehen nur dann äh, funktionieren, wenn auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin oder sagen wir mal zumindest die meisten das äh, auch aus vollem Herzen mittragen. Und äh, gut, der Erfolg ist messbar. Es gibt weniger Unfälle, es gibt weniger Kleinigkeiten, die vielleicht in ein Verbandsbuch einzutragen sind.
0: Also es kommt auch wirtschaftlich zurück sozusagen. Es kommt
1: wirtschaftlich gesehen zurück. Klar, jeder Ausfall, wem sag ich's?
0: Klar. Kostet ja, Geld, ja. ja
1: das, das ist so. Aber letztendlich gesehen wollen wir eben die unnötigen Dinge verhindern. Und darüber hinaus, es sind ja nicht nur unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern dieses Arbeitsschutzmanagementsystem schließt letztendlich gesehen ja auch äh, fast 350.000 Besucher, ja, klar. die wir ja, klar. hier haben und die hierher kommen, um einfach ein schönes Freizeiterlebnis beispielsweise zu haben. Und die wollen sich über alles Gedanken machen, aber sicherlich nicht auch über, äh, ja. über Arbeitssicherheit oder über Gesundheitsschutz. Aber sie dürfen sich eben sicher sein, dass sie sich hier in
0: extrem guten Händen befinden. Schön. Jetzt heißt ja unser Podcast Fernseher, weil wir in die Ferne sehen wollen. Es gibt nichts Schwierigeres, als in Shutdown und Pandemiezeiten in die Zukunft zu gucken. Wir wissen ja noch nicht mal, ob ihr in einer Woche wieder aufmachen dürft oder nicht. Aber ich weiß, dass es ein Zukunftsprojekt gibt hier im Tierpark Bochum. Und äh, kannst du uns darüber schon ein bisschen was erzählen? Es hat was mit... Ich sag's mal hochtrabend, mit Augmented Reality zu tun. Also, was habt ihr vor? Wie wird mein Besuch im Tierpark Bochum vielleicht, ich weiß es nicht, mit meinem Handy verknüpft? Was, was kommt da? Ja, also. Oder darfst du es noch nicht sagen, weil wir jetzt spoilern? Also, es ist eine Geschichte, wir können da
1: äh, erstmal locker drüber reden bis zu einer gewissen Grenze. Okay, Aber man kann, man kann es natürlich, man kann es natürlich ganz, ganz offen ansprechen. Also wir haben ein äh, gemeinsames Projekt mit, äh, mit einem Bochumer
0: Partner. Ich muss ruhig sagen, der war auch schon bei uns im Podcast mit Netzfaktor zusammen. Wir haben
1: mit Netzfaktor äh, haben wir, äh, ein, äh, eine sehr erfolgreiche Partnerschaft. Äh, ich verweise äh, auf
0: unsere Podcast-Folge zum Thema Virtual Reality und deshalb weiß ich das auch, was ihr Ja, das ist doch so. <lacht> ja, also zusammen äh,
1: arbeiten wir an einem Projekt Ambient Information for All, eine App-basierte. Äh, ein appbasiertes multifunktionales Informationssystem für Besucher, für Besuchergruppen unter Einbindung äh, eben äh, der Besuchergruppen, die ein äh, Handicap haben. Ja, also es beschäftigt sich mit der Gruppe der äh, äh, Sehbehinderten, ja, der Hörgeschädigten.
0: Also ihr macht es den Tierpark erlebbar für Menschen, die das sonst so nicht so leicht erleben könnten. Richtig. Wir
1: sind sowieso schon als Tierpark vom Sozialverband Deutschland ausgezeichnet als besonders behindertengerechtes Unternehmen und wir gehen noch mal einen Schritt weiter im Rahmen der, der Digitalisierung, dass wir die ja im Grunde die gesamten Menschen mit all ihren Fähigkeiten und mit all ihren Nichtfähigkeiten, mit ihren Handicaps versuchen tatsächlich gesehen in einem Besucherinformationssystem mitzunehmen äh, und ihnen über Stationen ja, die Möglichkeit zu geben, Dinge zu erfahren, zu erleben, die für sie sonst möglicherweise aufgrund ihres Handicaps nicht oder nur sehr schwer erlebbar sind. Ja, und insofern, wir sitzen hier gerade an einer Stelle. Ne, insofern können wir auch locker darüber reden. Ja, also eines eine dieser Bauelemente für, ein, für eine eigentlich digitale Lösung. In Vorbereitung ist äh, dieses Blinden-Leitsystem,
0: was wir Ein bereits... Ein taktiles Leitsystem, Ein ja, taktiles das Leitsystem, ich zum Beispiel mit dem Blindenstock genau. erfüllen kann, um zu wissen, wo ich hin muss. Absolut,
1: ja, und jeweilig dort, äh, wo wir diese Noppenplatten sehen,
0: werden diese Stationen stehen. Die stehen noch nicht da? Wann ist es soweit? Die Stationen, das wollen ja jetzt alle Zuhörerinnen wissen. Ja,
1: die, das wird äh, in diesem Jahr, also im Jahr 2021 wird es soweit sein. Die Stationen sind äh, zumindest schon mal in unserer Stadt, werden äh, gerade geendet. Äh, gefertigt und äh, dann äh, werden wir, naja, ich hoffe in den nächsten ein, zwei Monaten so weit sein, dass wir tatsächlich gesehen mit der Montage beginnen äh, können.
0: Und also wir könnten sagen, nach dem Shutdown Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen alle herzlich willkommen und gut geführt im Tierpark Bochum. So wird es sein. Und es wird kontinuierlich besser werden, weil wir
1: eben immer auf der Suche sind, das Erlebnis für unsere Besucher besser zu machen.
0: Ralf, ich kannte den Tierpark Bochum vorher schon. Ich war natürlich auch mit meinen Kindern schon ganz oft hier und ich kannte dich vorher schon. Aber ich habe gerade eine Menge Neues gelernt über dich, aber vor allem über dieses Unternehmen, wie ein Tierpark funktioniert. Und ich danke dir sehr, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, Erik, das kann ich nur
1: zurückgeben. Ein sehr
0: launiges Gespräch, was viel, viel Spaß gemacht hat. Heute ist der 3. März. Und ich hoffe für dich und ich hoffe für uns alle, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dass ihr wieder offen seid und dass hier viele Besucher sind mit Abstand, klar, aber im Freien, an frischer Luft mit den Tieren und dass die Tiere wieder den Reiz der Besucher kriegen. Ich merke schon, wir reizen die Tiere offensichtlich auch. Das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer auch hören. Ich drücke dir die Daumen, dass der Shutdown für euch bald beendet ist. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, wenn es ihnen gefallen hat, freuen wir uns über Likes in den sozialen Medien. Wenn Sie Anregungen haben für unsere nächsten Podcasts, kommen Sie gerne auf unsere Business-Plattform www.netzen.de. Da gibt es eine eigene Gruppe für unseren Podcast. Und ansonsten sage ich wie immer, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.